0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: 9.35, Radio Anch'io stamane sta parlando di Libia eh, dopo gli interventi di eh, Gentiloni, di Napolitano ieri in Senato ma anche l'arrivo dei corpi eh, di Salvatore Faille e Fausto Piano ieri notte all'aeroporto di Ciampino e anche le inchieste le indagini sulla liberazione di Policardo e Calcagno ma poi soprattutto sulla situazione sul campo in Libia un paese che viene descritto come ingovernato in preda alle milizie dove non si riesce a formare un governo di unità nazionale soprattutto non non riesce a trovare un voto di fiducia da parte del Parlamento abbiamo ascoltato eh, da ultimo eh, la voce dell'ex ambasciatore libico all'ONU ex ministro degli esteri di Gheddafi amico intimo di Gheddafi è ancora con noi peraltro cioè Abdel Raman Shalgam e le sue riflessioni mi pare che lui parlasse soprattutto dell'epilogo del regime e non tanto di quello che è successo poi dopo credo che meritino una valutazione un commento sia del generale Campolini sia di Lucia Goracci dai quali andrò tra pochissimo volevamo sentire e leggere un po' dei messaggi 335-699-2949 per sms, per whatsapp audio inclusi radio Anch'io radioanchio.com per i messaggi di posta elettronica e poi anche l'account su Twitter, Periscope con Damiano Penacchiotti che ci permette di vedere come lavoriamo che cosa accade. Allora, io credo che in Libia occorra intervenire per prevenire le partenze, ci scrive Roberto verso l'Europa, a differenza di altri interventi militari inutili, questo mi sembra necessario per la nostra sicurezza perché è geograficamente molto vicino. Gli esperti, scrive Luigi dicono che per risolvere i problemi della Libia bisognerebbe mettere gli scarponi sul territorio con tutte le conseguenze che un'azione del genere comporterebbe, mi credo, ma perché ci dovremmo andare noi visto che gli artefici di questo disastro sono stati Obama, Sarkozy e Cameron e poi ancora l'unico intervento giustificato da quando sono nato mi sembra sia stato quello per la liberazione del Kuwait nel 1990, giusto quel che ha detto Campolini, la chiave è investire, salvare la Tunisia e poi ancora il tema degli errori dell'Occidente, delle responsabilità dell'Occidente, Roberto da Forlì che vuole dirci, Roberto? Roberto?
2: Eh, eh, sì, Buongiorno, no, no,
1: vada da. Ah,
2: niente, io ho mandato questo messaggio. Quello
3: che vorrei dire è, visto la situazione del caos che c'è in Libia, no? che è ingestibile, ormai il Gheddafi non c'è più e quindi cosa facciamo? Aspettiamo che ci invadano tutti i giorni? Questi balconi partono, vengono da noi, non è che
1: possiamo stare così. No, in, realtà, in realtà, Roberto, eh, da, dalla Libia adesso non parte sostanzialmente nessuno da quello, da quello che so io, le rotte sono altre tra l'altro come sapete si sarebbe interrotta la cosiddetta rotta balcanica c'è un allarme, ieri c'è stato un incontro al Quirinale un incontro al Quirinale per un'eventuale apertura di una rotta cosiddetta albanese poco fa leggevo un'agenzia eh, de, con le dichiarazioni del ministro dell'Interno Alfano che diceva in sostanza so, ha detto anche il nostro GR che diceva in sostanza non risultano flussi in partenza eh, dall'Adriatico però le cose che ha detto lei, le cose che ho ho letto da parte degli ascoltatori, le affermazioni di Abdel Rahman meritano credo le riflessioni di Vincenzo Camporini e poi Lucia Goracci. Camporini in generale, buongiorno di nuovo. Buongiorno, buongiorno. Che dice?
4: Il eh, problema
3: dell'immigrazione è un problema epocale, Rendiamoci conto che si tratta di una pressione che sarà sempre presente nel futuro e o impariamo a gestirla, eh, pensare di respingerla in è assurdo l'Africa secondo le proiezioni demografiche nei prossimi prossimi 30 anni raddoppierà la sua popolazione Eh,
1: generale la richiamiamo perché la linea è veramente disturbata la richiamiamo fra pochissimo Lucia che è a Tripoli ricordiamolo sempre qual è la situazione a Tripoli Lucia racconta agli ascoltatori
0: ma guarda io per quello che riguarda l'immigrazione ti dico Giorgio sto proprio andando a cercare di filmare perché poi è estremamente complicato lavorare qua Eh. per noi giornalisti Quello che è stato annunciato come un massiccio rimpatrio, oltre a certi africani, rimpatrio volontario, dicono i libici, eh, dall'aeroporto di Maitiga, lo stesso coincidenza da cui sono ripartiti gli italiani, eh, di africani verso la Nigeria. Ci dicono che fra loro ci siano anche donne e bambini. Eh, questi libici che sono così resti a farci fare cose, eh, certe altre cose poi ce le, fanno, ce le fanno invece testimoniare, raccontare filmare, perché è il loro modo di dire che anche qua si applica la legge, per loro sono tutti indistintamente clandestini, illegali, quindi eh, il fenomeno resta eh, forte e in piedi e immaginiamoci con la bella stagione quanto ci chiamerà in eh, causa. Tutto il resto per riagganciarmi sì. al discorso che facevate anche prima, tra l'altro eh, è giusto quello che dice Camporini, il generale Camporini bombardiamo la Tunisia di soldi, lo ha detto anche il vicepremier islamista qui a Tripoli, mandateci ingegneri, medici, Il problema dei cambiamenti violenti di regime, dei regime change è che spesso creano degli stati falliti, non delle democrazie, questo era un paese impreparato politicamente, tra il potere e il popolo non c'era stata nessuna istituzione intermedia, non immaginiamocela come una primavera araba, anche se così è stata da molti raccontata. Io dico che qua bisogna conoscere la Libia, tu pensa che qua a Tripoli, Giorgio, L'attività anti-ISIS la fanno dei salafiti, la fa una milizia salafita. Eh, Aderna sono stati loro a passare l'ISIS da conoscere la Libia, mettere i piedi sul terreno politicamente e diplomaticamente, provare a farlo, provare a tornarci Eh, dal cielo, bombardare dal cielo in genere non aiuta a ritornare in un paese e a riportarci una stabilità, questo penso io molto semplicemente
1: Eh, le tue parole aggiungo quelle, eh, ricordo quelle del Presidente Obama quando diceva tu parlavi di stati falliti, gli stati falliti sono ormai più pericolosi degli stati canaglia ricordiamo che l'ha detto Obama all'ultima Assemblea Generale delle Nazioni Unite se questo è il quadro e anche, si capiva benissimo dalle parole di Lucia Goracci, la grande tradizione di autonomia e indipendenza di alcune delle tribù libiche lei diceva salafiti che si oppongono all'Ira Credo che ci permettano di rivolgere una domanda a Shalgam, lo ricordo ex ministro degli esteri di Gaddafi, sul futuro della Libia, perché il quadro visto da qui, Shalgam, visto dall'Italia, è un quadro che vede un futuro veramente difficile, in cui l'unità del paese è a rischio, Shalgam.
4: Sì, è vero, 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 il futuro non è facile. Oggi in Tunisia è cominciato un'ora fa un dialogo del Comitato di, del, 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 nazionale. Cioè, ci sono rappresentanti del Parlamento, di Toprog, eh, anche del Congresso di Triboli e altre persone che rappresentano diverse eh, regioni della Libia. Ci auguriamo trovano una scita per quanto riguarda le situazioni, le situazioni eh, sul terreno. Io mi auguro che possiamo avere la fiducia del Parlamento di Tupro al governo di Sallaglio. Ma
1: secondo lei è realistico che ci sia questa fiducia, Shalgan, perché c'è un continuo rinvio di settimana in settimana?
4: Va bene, non c'è, non c'è un'altra via. Lavoriamo su questo. Il secondo, secondo, l'appoggio del del mondo per la Libia, sia dell'Italia della Francia, dell'America, eccetera, debbono essere basati sulla politica di questi partiti. I partiti politici in Libia, anche questi gruppi armati, non sono uguali, ci sono. Persone fedeli fidu- uh, che parlano con me ogni giorno, ogni ora. Io mi auguro che possiamo avere una soluzione pacifico per la riconciliazione perché eh, la gente è... soffre e io vi auguro che nell'arco di due settimane con l'aiuto dell'Egitto, dell'Arabia Saudita, di Tunisia e anche l'Italia politicamente, il secondo non ci serve oggi un intervento internazionale come un giorno durante eh, febbraio 2011 perché, eh, figurati, Non c'era Nato, non è intervenuto in Siria. Che è accaduto in Siria? Eh. Eh. Eh, eh, Così, non diciamo che la responsabilità e l'intervento di Nato in Libia.
1: Ministro Scialgam, è terribile il paragone Libia-Siria, l'ha fatto all'inizio della nostra trasmissione Domenico Quirico. Volevo girare a Vincenzo Campolini... Non tanto le parole, perché non credo ci sia un testuale da citare, ma insomma la posizione che sarebbe stata espressa da un suo collega, cioè il generale Haftar, ieri c'era una ricostruzione su alcuni giornali italiani, ad esempio nell'area di Bengasi, Haftar, ma anche gli interessi francesi sul petrolio che c'è in quell'area, vogliono in realtà tenersi quella zona geografica della Libia e quindi combattono contro il disegno unitario. È possibile una lettura del genere, generale Campolini?
3: Eh, una lettura del genere è possibile, eh, ora è chiaro che è molto desiderabile avere una, uh, uh, un responsabile unitario di tutto il territorio libico, eh, eh, semplificerebbe molto qualsiasi tipo di eh, dialogo, di operazione, di, 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 operazione. Sto parlando di operazioni non soltanto di tipo militare ma anche di tipo finanziario, di tipo economico, di tipo imprenditoriale. Eh, bisogna però secondo me verificare anche altre alternative perché, eh, perché non si può puntare soltanto a una soluzione senza delle alternative anche per dare forza a questa soluzione eh, ora io trovo abbastanza, abbastanza curioso il fatto che la comunità internazionale abbia deciso che eh, i rappresentanti eh, diciamo credibili siano quelli di Tobruk eh, perché? È stata un'elezione eh, qualche anno fa in cui ha votato il 18% degli elettori. Eh. Ora, la legittimità di questo Parlamento quindi non è straordinariamente forte. Eh, e D'altra parte qual è l'alternativa ha...
1: però, generale? Sono qual è l'alternativa però?
3: L'alternativa secondo me è quella di eh, dialogare apertamente con tutti. cioè Noi abbiamo eh, rifiutato il dialogo con Tripoli eh, perché abbiamo deciso che eh, era Tobruk il centro del potere. Ora, lo stiamo pagando, abbiamo visto le difficoltà che abbiamo incontrato in questa vicenda tragica dei dei nostri connazionali, ma perché? Perché il governo di Tripoli ha voluto fare pesare in modo modo veramente serio il fatto che in quell'area il potere ce l'hanno loro. Quindi se vogliamo ottenere qualche cosa lì, dobbiamo parlare con loro. Da questo punto di vista io credo che ci sarebbe eh, lo spazio... eh, politicamente parlando per eh, avere un dialogo anche con Tripoli eh, riconoscendo una sua, eh, una sua capacità di controllo del territorio limitatissima perché Tripoli poi eh, non controlla Zintanna, non controlla Misurata Appunto, eh, eh. Eh, Sabrata stesso ha eh, un, un rapporto uh, dialettico diciamo eh, però è chiaro che eh, o parliamo con tutti coloro che hanno potere in Libia Uh, oppure non credo che riusciremo a cavare il ragno dal buco. D'altronde le dichiarazioni del Vice Primo Ministro di Tripoli e del Ministro degli sì. Esteri di Tripoli sul fatto che uh, loro osteggerebbero qualsiasi tipo di intervento che non esatto. fosse un intervento di supporto di tipo logistico, di, tipo uh. di fornitura di, si- di sistemi d'arma e così via, mi sembra chiaro. Quindi uh, uh, uh. Um, una, diciamo, un, un po' più di disinvoltura e un po' meno di dogmatismo nelle relazioni con le autorità. Che,
1: eh, dovunque che siano. Eh, prima di sentire Maurizio da Pescara e poi un'altra voce credo molto interessante sul territorio della Libia sulla storia della Libia eh, Lucia c'è un ascoltatore che ti domanda Cosmo da Milano eh, ma i salafiti non sono fondamentalisti allora perché si oppongono all'ISIS? Lucia? No,
0: perché sono l'ISIS? Perché essere fondamentalista non significa essere un, una, un membro, un componente dell'ISIS. Loro sono stati quelli, per dire, sono stati la cattiva che è intervenuta oltre un anno fa quando fu attaccato l'hotel Corinzia, che era appunto il centro non solo del potere politico di Tripoli, ma anche di una minima rarefatta presenza occidentale. Furono loro, sono quelli che nel, nella Maitiga, un supercarcere che io ho visitato a gennaio, tengono, detengono e interrogano gli affiliati dell'ISIS perché la Libia è questo e finché noi non smetteremo diciamo così, di pensare che sia altro non capiremo la Libia eh, molto semplicemente
1: questo è nel, nel ringraziare Lucia Goracci prendo quest'ultima frase e insomma ne facciamo tesoro perché tra poco la girerò a Massimiliano Cricco che ha scritto una storia della Libia contemporanea insegna storia delle relazioni internazionali a Luni Marconi però prima Maurizio da Pescara Maurizio che voleva dirci buongiorno Prego.
2: Io penso che eh, bisognerebbe avere uno sguardo diacronico in queste cose, quello che si gioca nel Mediterraneo è un grande gioco che va avanti da secoli e dobbiamo essere consapevoli che i nostri interessi nazionali per quanto riguarda la Libia non coincidono con gli interessi nazionali ad esempio della Francia o dell'Inghilterra eh. in questo grande gioco forse gli unici veri alleati che noi possiamo avere sono gli Stati Uniti
1: Qual è il nostro interesse nazionale? Maurizio, aggiungo queste parole la domanda che ha posto all'aula ieri Gentiloni e la sua risposta è stata il nostro interesse nazionale è quello di evitare che il processo di disgregazione in atto prosegua o addirittura si accentui evitare il collasso della Libia insomma, evitare un collasso che trasformerebbe quel paese in una polverizzazione Oltre ad accentuare una già incipiente crisi umanitaria. Eh, Massimiliano Cricco, buongiorno, benvenuto professore.
2: Buongiorno, grazie. Storia della Libia contemporanea.
1: Eh, vorrei che magari aggiungesse una considerazione sua rispetto a ipotesi che arrivano dagli ascoltatori. Eh, la Libia unitaria non è, ehm, è una forzatura dal punto di vista geografico storicamente non è stato così chi voglia saperne di più oltre alle parole che adesso ci dirà il professor Cricco si legga la risposta a una lettera di mercoledì 9 marzo cioè ieri che Sergio Romano ha dato a un lettore e che scriveva perché non si pensa a creare due entità separate Cirenaica e Tripolitania e la lunga risposta di Sergio Romano ne cito soltanto alcuni passaggi durante l'impero ottomano ma credo che faccia bene a tutti ascoltarli quando negli Atlanti il nome Libia non esisteva la Tripolitania era un vilaglietto vale a dire una circoscrizione amministrativa e la Cirenaica, una specie di sottoprefettura. Si eh, di riflettevano i diversi caratteri delle due regioni. Quando arrivarono poi eh, gli italiani, che successe? Le due regioni, la differenza fra le due regioni fu evidente nel modo in cui resistettero all'invasione italiana. La tribù, le tribù della Tripolitania dettero agli occupanti filo da torcere, ma erano incapaci di azioni coordinate. In Cirenaica invece un popolo condottiero, o un popolare condottiero, umare il Mukhtar, fece un'efficace guerra di guerriglia che durò sino al 31. L'Unione delle Due colonie italiane in un solo governatorato fu dovuta almeno in parte alla necessità di rendere meno sgradito l'incarico a balbo. Para- ultimo paragrafo, la prospettiva di una nuova federazione in cui le due principali regioni abbiano una forte autonomia non è irragionevole. Ma nel 1950, quando fu creato il Regno Unito di Libia, non c'era il petrolio e la spartizione delle risorse petrolifere può essere più difficile della divisione dei territori. Professor Cricco, è realistica? Sarebbe giusto?
2: Allora, eh, qui eh, eh. come al solito, quando si parla di Libia troviamo, ci troviamo di fronte a questo grande problema. Intanto le province non sono due, ma sono tre effettivamente, perché non ci scordiamo delle Sì, Fezzan. ce n'è una terza, il
1: Fezzan, infatti ci dice, ma molto poco sì. abitata. dice
2: Allora, effettivamente, eh. insomma, Sergio Romano ha ragione. Però oggi il Fezzan è comunque strategico perché ci sono sia pozzi di petrolio, sia vie di comunicazione con gli altri paesi africani. e la famosa porta verso l'Africa subsahariana fondamentalmente sì. ed è la regione di maggior interesse dei francesi fondamentalmente anche per una linea di continuità con l'antica Africa no? francese insomma, l'Algeria, la Tunisia prima di tutto. In Fezzan non ci scordiamo poi che eh, ci sono oggi le basi nel sud del Fezzan di Al-Qaeda nel Maghreb Arabo insomma, che in parte è confluito nell'ISIS in parte rimane indipendente con alcune sue milizie. Quindi giustamente, ho sentivo prima l'intervento di Luciano Racci, è vero, anche l'Islam in Libia ha molte anime, quindi ridurlo semplicemente all'ISIS sarebbe un errore. Quindi tornando alle nostre tre province, eh beh, eh, ci fu un piano, nel 1949 il piano o l'accordo Bevin Sforza fra l'allora Ministro degli Esteri italiano uh, Carlo Sforza sì. e Ernest Devin, che era il Ministro degli Esteri inglese, per eh, mettere sotto tutela la Libia postcoloniale, Tripolitania all'Italia, Fezzanna alla Francia, per l'appunto, e Cirenaica alla Gran Bretagna, mm. perché gli inglesi sono sempre stati molto amici di quello che era l'allora capo riconosciuto della Cirenaica, Lemiro Idris Alzanussi che poi è diventato re Idris sì. e ha governato la Libia fino al colpo, fino stato al colpo di Stato. Gheddafi. Gheddafi.
1: Professore, ma come faceva Gheddafi a tenere assieme questo pulvi- pulviscolo sbagliato, ma insomma questa, queste divisioni?
2: Eh beh, Gheddafi aveva creato un sistema eh, unitario basato sulla sua persona fondamentalmente, aveva mm. creato un sistema complicato di alleanze che solo lui e diciamo, gli appartenenti al ai gruppi dirigenti della Libia possono veramente conoscere e quindi era un sistema tra il ricatto e il compromesso e la ricompensa per cui lui era anche il capo, possiamo dire, un po' di tutte le tribù aveva in un certo senso sottomesso tutti i capi tribali aveva fatto delle alleanze, potremmo dire, anche matrimoniali perché tutta la sua famiglia che apparteneva appunto a una tribù che la fatta una tribù abbastanza piccola all'inizio, ma grazie alla presa del potere di Gheddafi nel 69 è diventata poi la tribù di riferimento, oggi chiaramente è 'è, 'è. è in rovina, è in ribasso, lui riusciva ad avere questo controllo, quindi tipo il figlio del nipote, della cugina, aveva sposato, quindi c'era anche tutto un gioco di eh, parentele che gli permetteva di tenere in piedi questo
1: sistema su un paese enorme ricordiamolo e appunto con le divisioni storiche geografiche etniche di cui ci parlava il professor Cricco di cui scriveva anche Sergio Romano una domanda per il ministro, ex ministro Shalgam e una domanda che in realtà è figlia di una lunga mail che ci è appena arrivato per il generale Campolini per chiudere la trasmissione Shalgam, lei che cosa che riflessione farebbe se auspicherebbe un ritorno a una divisione territoriale della Libia?
4: Scusi, scusi, non c'è divisione. Io vengo del sud di Libia di Pesaro. Sono nato eh. in famiglia politica. Il mio padre è stato membro del Parlamento, il primo Parlamento, il prima del Parlamento libico nel 1951, con la Rei Idris. Eh e ha resistito anche la coalizione francese in Fezzan. il problema è in Libia noi siamo tutti 100% musulmani eh. 98% sono sunniti malichiti non abbiamo quella divisione in Siria sì. o, o, o eh, in Lira, eccetera il problema è della Libia è non abbiamo avuto mai una vita politica in Tunisia ci fu un un, un partito politico certo. uno, in Egitto in Algeria in Libia non esisteva sia all'epoca di G- Idris o di Gaddafi questo innanzitutto non c'è esperienza politica in Libia mai 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 eh, il secondo, il, il, che c'è in Libia oggi non ci sono politici non ci sono
1: persone politiche non ci che... sono partiti non ci sono le strutture che eh, poi esatto, fanno la lo... democrazia lei questo ci sta dicendo eh,
4: Secondo non ci fu una vita civile come in Tunisia, e in Egitto, ho studiato io in Egitto durante l'epoca di, mm. di Nasser, certo. e, possiamo dire che Nasser è dittatore, ma onesto, volito, mm. eh, eccetera, anche Morgheba, anche Dovenque. Mm. E questo è il problema delle Libie non è la divisione perché anche il petrolio non è, non è solo in Benghazi e in Sirinaica anche in triboli eh, nella mare, nel mare di... credo
1: il eh, ministro Chargham ne molto per essere stato con noi che lei abbia, stia dicendo delle cose verissime che fanno capire poi agli occidentali quanto è difficile costruire la democrazia quanto è lento e lungo e sempre a rischio il cammino della democrazia Massimo ci scriveva in Libia c'è già un intervento in atto i francesi hanno rafforzato la loro presenza in Niger per proteggere la zona francofona, Algeria e Tunisia e il Fezzan libico, ricco di risorse di materie prime gli inglesi sono già sul terreno e come i francesi stanno cercando delle milizie amiche con cui accordarsi senza considerare gli interessi dell'Egitto in Cirenaica in gioco ci sono le risorse petrolifere della Libia in tutto questo non si capisce quale ruolo voglia giocare l'Italia il nostro paese ha degli interessi da difendere e una strategia per farlo, generale Camporini per chiudere
4: L'Italia... Sì. Noi abbiamo una presenza... Mi senti?
1: Sì, sì. No, aspetti, Sciargama e Campolini, l'ho chiesto a Campolini in generale. Ah, eh, così lei Sciargama. Eh.
3: Il nostro paese ha degli, degli interessi perché ha una presenza mh, molto forte della nostra impresa energetica dell'Eni che ha un'attività uh, che oggi è un'attività molto positiva, nel senso che eh, se uno co- considera quanto olio e quanto gas si estrae oggi l'Eni riesce a, a esportare eh, siamo a livelli che sono eh, uguali o addirittura superiori a quelli del periodo di Gheddafi. quindi da questo punto di vista l'Eni eh, opera in, un, in un'area dove il controllo del territorio che è esercitato da una miriade di tribù di, di villaggi, di città di, di municipalità eh, va tutto in una direzione di eh, relativa tranquillità, relativa tranquillità perché poi succedono appunto fatti tragici come il rapimento dei nostri 4-4 dei nostri, eh, connazionali, eh, ma è un, è un interesse forte ed è concentrato nella zona a ovest di Tripoli, eh, questo è importante perché noi in realtà in Cirenaica eh, non abbiamo molto, c'era un, c'era un era una piccola concessione dell'Eni che è praticamente chiusa, non, non, non dà nulla. Devo dire che anche dal punto di vista del controllo dell'immigrazione i nostri interessi sono concentrati nell'area occidentale perché i barconi partono dalla costa nord-occidentale della Libia, non partono, non partono da, 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 da... Ma è falso
1: che gli inglesi e francesi sappiano difendere meglio di noi i loro interessi sul territorio?
3: Storicamente la disinvoltura con cui eh, Francia e Gran Bretagna hanno impiegato la forza è enormemente superiore alla alla nostra attenzione al quadro normativo, al quadro eh, legale, al quadro di di legittimità. Ma anche credo che sia in questo caso una posizione estremamente razionale eh, e una posizione che potrà in qualche modo far sì che eh, l'Italia non comprometta il suo futuro di possibile eh, mediatore interlocutore, onesto, mediatore, interlocutore onesto broker per eh, mettere insieme in qualche C'è. modo che può essere o unitario o federale in qualche C'è. modo eh, tu, tutti i, i reggitori possiamo
1: trovare in generale Camporini vicepresidente dell'OIA grazie davvero grazie all'ex ministro Scial Gama, al professor Cricco Lucia Goracci insomma a tutti coloro che hanno animato la trasmissione di stamane e se volete riascoltarlo riascoltare degli estratti andate sul nostro sito sul nostro profilo per lo streaming per il podcast stamane in console c'erano Fulvio Cellini Massimiliano Savino e Stefano Siani in redazione Alessandro Forlani i Amadori, Valeria Volatile, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli in regia, Cristian Manfredi. La linea adesso va al GR1 delle 10, poi c'è Radio 1 Music Club con John Vignola, la Radio Ne Parla con Ilaria Sotis, grazie anche a Damiano Pennacchiotti. Ci risentiamo domattina verso l'8 e mezzo, nel frattempo passate una buona giornata.